0: Hi. Und schön, dass du hier bist bei Within Beyond, dem Mindset-Podcast für bewusste und selbstbewusste Selbstständige. Dass dein Mindset eine entscheidende Rolle in deinem Business spielt, das weißt du ja bereits. Denn ein starkes Mindset hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen und dich ganz mutig diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Manche behaupten ja sogar, dass deine Einstellung 90% deines Erfolges ausmacht. Wenn Du Dich aber jetzt gerade noch selbst zurückhalten lässt von Selbstzweifeln, Perfektionismus und der Angst zu versagen, dann ist dieser Podcast genau für Dich. Wir sprechen hier darüber, wie Du diese fiesen, inneren Blockaden überwinden und Dein Denken nachhaltig auf Wachstum ausrichten kannst, sodass Dein Business nicht nur einfach funktioniert, sondern für Dich funktioniert, damit Dein Business nicht nur von außen gut aussieht, sondern sich auch von innen richtig gut anfühlt. Ich bin Isabel Sacher, Mindset-Coach für Selbstständige und dein Host für diese Show. Laura, so schön, dass wir es heute endlich schaffen und dass wir uns heute sehen und hören. Ich bin so gespannt auf unser Gespräch. Vielen Dank, dass wir
1: das erstmal zusammen machen. Wie geht's dir heute? Oh, mir geht's heute super und ich freue mich auch, dass wir das machen. Ich finde vor allen Dingen unsere Idee so smart, dass wir hier eine Folge aufnehmen und wir sie beide teilen können. Ich mag das, äh, wenn man ja so pragmatisch ist. Ich mache das auch gerade auf Instagram, dass ich so Lives mache und die als Podcast direkt abspeichere. Also es geht übrigens für alle, die auch schon mal darüber nachgedacht haben. Ja, ich finde das auch eine super smarte Idee,
0: dass wir einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und... Ich glaube, dass unsere beiden Communities einfach unglaublich Mehrwert haben, wenn wir, wenn sie einfach mal so ein bisschen Einblick gewinnen in unsere Gespräche. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber wir tauschen uns seitdem regelmäßig aus, ein bisschen über fachliche Themen, über ja. Business-Themen und ich, wir haben immer wieder gesagt, irgendwie haben wir das Gefühl, dass unsere Communities extrem davon profitieren könnten, wenn sie bei uns einfach mal so ein bisschen zuhören. Und genau das wollen wir heute machen. Ja, wir wollen ja. euch heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen in unsere Gedankenwelt darüber, worüber wir uns austauschen, was für uns gerade so aktuelle Themen sind und ich bin super gespannt drauf, Laura.
1: Ich auch. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht müssen wir uns erst mal bei der jeweils anderen Community vorstellen. Guter Punkt. Isabel, stell dich doch mal meiner Community vor. Wer bist du, was machst du und was darf auf keinen Fall in deinem Kühlschrank fehlen?
0: <lacht> super Frage.
1: Also ja, ich bin Isabel Sacher. Ich bin Mindful
0: Business Coach, nenne ich mich. Und ich arbeite grundsätzlich mit selbstständigen Frauen und helfe ihnen mal, ganz grob gesagt, bei einer Neuausrichtung mit ihrem Business. Also immer dann, wenn man im Business so ein bisschen, naja, wenn es so ein bisschen ausgelaufen ist oder man nicht mehr so die gleiche Motivation hat oder man auch merkt, man arbeitet nicht mehr mit den Menschen, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten will, dann ist es einfach an der Zeit und es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, aber dann ist es so ein bisschen Zeit an so einer Neuausrichtung und das mache ich mit meinen Klientinnen, mit meinen Kundinnen und das schon auch seit einigen Jahren. Also selbstständig bin ich seit, oh Gott, acht Jahren, glaube ich. Und mh, seit vier Jahren oder so nur noch als Business-Coach. Mhm. Also das ist mal so grundsätzlich zu mir. Ich lebe in der Schweiz schon seit 14 Jahren und in meinem Kühlschrank darf aktuell auf keinen Fall fehlen Erdbeeren. Ich bin ein totaler Erdbeerfan und ich esse jeden Tag Erdbeeren im Sommer und ähm, Kombucha. Kombucha ist das, was ich super gern trinke. Das ist so meine, meine Limo. Das, was andere so als so Red Bull trinken oder irgendwie Cola Zero trinken, da trinke ich Kombucha. Mhm. Ja, unspektakulär. Finde ich gar nicht. Ich, hab, ich musste erstmal überlegen, was das ist. Ah ja, das ich ist so ein fermentiertes äh, fermentierter Tee quasi. Mhm, okay. Ähm, aber sehr, sehr lecker. Schmeckt einfach auch süß, also hat eine gewisse Süße und ist so äh, kohlensäurehaltig. Also ist im Prinzip wie eine Limo, nur halt viel, viel weniger Kalorien und viel gesünder. Okay. Genau, das so zu mir. Laura, stell du dich doch bitte nach meiner Community vor, erzähl uns, wer du bist. Und
1: wohin du gern mal noch in den Urlaub möchtest. Okay. Ja, ich bin Laura, ich bin Psychologin und ich habe mich auf das imposter syndrom spezialisiert. Das bedeutet, ich begleite andere Selbstständige dabei, mehr zu erreichen, ohne ständig an sich zu zweifeln, ohne von Versagensängsten geplagt zu werden und äh, ja, 24-7 zu arbeiten. Und das macht mir eine große Freude, ich brenne sehr für dieses Thema, weil ich selbst auch so stark vom Imposter-Syndrom betroffen war, habe darüber auch vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, genau und liebe das einfach total, wenn ich nicht gerade coache, also ja, das mache ich ja lieben langen Tag, dann äh, liebe ich das mit meinem Hund Balu durch die Natur zu schlendern, also ich bin nicht so... Und nicht so die Weltbummlerin, sag ich jetzt mal. Es gibt ja so die Menschen, die auch online selbstständig sind, um ganz viel zu reisen, ganz viel zu sehen. Ich wollte damals einen Hund haben, deswegen habe ich auch mich dafür entschieden, dass es eine Online-Selbstständigkeit wird. Genau. Und als nächstes reisen möchte und tue ich nach Frankreich. Oh, sehr cool. Wo ja, genau? Sind? In die Nähe von Cannes. Oh schön. Ganz ja. Das, ja, also wir waren schon echt lange nicht mehr so richtig richtig in der Sonne durch Balu halt auch unseren Hund hm. und deswegen haben wir einen Roadtrip sozusagen dahin. So könnte so man das sagen. Ja, so cool. Wann geht's los? Im September. Sehr sehr schön. Oh, das ist super schön. Ja, ich freue mich auch schon total. Wir sind die letzten Jahre ganz viel an die Ostsee gefahren, und nach Dänemark, das liebe ich auch sehr. Also ich glaube, man bekommt eine Idee, wie ich so ticke. Ich backe gerne Apple Crumble und ich gehe mit meinem Hund in die Natur. Ich gehe nach Dänemark und jetzt fahren wir mal dahin. Genau. Aber ich freue mich jetzt auch mal wieder so richtig, so richtig, richtig rauszukommen. Auch wenn mir die lange Autofahrt ehrlich gesagt so ein bisschen bevorsteht. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube auch. Und ich weiß gar nicht, vielleicht fahrt ihr sogar in der Schweiz vorbei.
0: Oh, ich kann dir das gerade nicht sagen. Wir sind so ein bisschen, wir ähm, schieben die genaue Routenplanung auf. Okay, Noch. <lacht> Falls auf dieser Route irgendwie Luzern vorkommt, hm. dann sag gern Bescheid und du bist ja, herzlich willkommen. Oh,
1: gut zu wissen. Hm. Ja,
0: möglicherweise ist das ja was. Laura, ich habe ähm, am Wochenende mit einer Freundin darüber gesprochen, dass, ich, dass wir uns austauschen, und dass, also dass wir generell uns austauschen und dass wir jetzt auch zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen wollen. Und die erste Reaktion von ihr war, oh Gott, seid ihr nicht totale Konkurrentinnen? Also nehmt ihr euch da nicht gegenseitig die Kundinnen weg, wenn ihr jetzt zusammenarbeitet? Und ich würde einfach mal diese, diese Reaktion so von meiner Seite unkommentiert stehen lassen und das mal an dich weiterreichen. Wie würdest du denn reagieren auf so eine Aussage? Oder vielleicht hast du das ja auch schon gehört von jemandem. Was würdest du dazu
1: sagen und wie würdest du reagieren in dem Moment? Also erstmal finde ich gar nicht so, äh also wir haben eine ähnliche, wir haben die gleiche Zielgruppe, Selbstständige. Ähm, mein erster Gedanke ist, ich, ich mache Imposter-Syndrom, du machst Neuausrichtung. Also man kann, könnte uns wunderbar nacheinander buchen. Ähm, das sind ja unterschiedliche Themen. Das ist so mein einer Gedanke. Wir haben uns beide gut positioniert, würde ich sagen. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt das identische Thema hätten, also mal angenommen, du würdest jetzt auch Imposter machen oder ich würde auch dein Thema machen, ähm, würd, würde das wahrscheinlich passieren, dass jemand würde eher Isabel buchen oder jemand würde eher mich buchen so dann hätte Isabel vielleicht noch die besseren Verkaufsskills und ich dürfte da vielleicht nachholen ähm, weil sie noch mehr aus der Ecke kommt als ich dann würde sie wahrscheinlich erstmal noch mehr Kunden ansprechen als ich keine Ahnung ähm, also ich glaube aber dass wir vom Menschen her trotzdem so unterschiedlich sind dass Menschen die mit ähm, also dass selbst wenn wir das identische Thema machen würden ähm, es genug Leute geben würde hm. Auch welche, die sagen, nee, also mit, mit Laura, nee, passt nicht so. Oder mit Isabel passt nicht so. Ich gehe lieber zu Laura, weil wir schon unterschiedlich ticken. Mhm. Und gleichzeitig empfinde ich es jetzt aber gerade sowieso gar nicht als Konkurrenz, weil ähm, wir unterschiedliche Dinge machen. Also ja, mhm. gleiche Zielgruppe, äh, aber nicht gleiches Thema. Mhm. Ja,
0: also ich habe mich wirklich gefragt, wie auch andere das sehen, weil für mich ist dieses Konkurrenzthema eben so, so gar kein Thema, also das kommt mir immer irgendwie so als allerletztes in den Sinn und anscheinend sind andere da irgendwie so ein bisschen anders gepolt oder denken da viel mehr daran oder haben vielleicht auch viel mehr Angst, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall, ich, also für mich ist es auch überhaupt kein Thema und ich sehe das genau wie du. Ich glaube, dass für alle von uns genug da ist vom Kuchen und dass wir auch jederzeit, also dass auch jederzeit immer neue Kuchen entstehen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie entstehen. Und ich persönlich sehe einfach den Vorteil von so einem Austausch, von so Bekanntschaften, von so Mastermind-Gruppen, äh, den, den schätze ich einfach sehr, sehr viel höher ein als das, was es vielleicht auch an also selbst wenn es da Gefahren geben könnte, die sind für mich einfach so gering in meiner Wahrnehmung. Ja. Das für mich überwiegt einfach immer dieses, diese, ja, diesen,
1: diesen Output, diesen, diesen Vorteil, den man hat, wenn man sich austauschen kann. Absolut. Und klar gibt es einen Markt, klar gibt es einen Wettbewerb. Ne? Das, das ist ja einfach, das kann man ja jetzt auch nicht negieren. Hm. Und gleichzeitig frage ich mich, da spricht doch aber überhaupt nichts dagegen, sich auszutauschen, voneinander auch zu lernen, sich zu supporten. Und am Ende ist es ja auch, finde ich, die Aufgabe als Selbstständige, als Unternehmerin auch dann zu schauen, okay, wie kann ich auch dafür sorgen, dass mein Laden läuft, unabhängig davon. Ja, absolut. Und also, also ich kann wirklich nur
0: sagen, ich bin ja auch in
1: anderen Mastermind-Gruppen und
0: mir hilft das einfach so extrem, mich mit anderen auszutauschen und auch von denen zu lernen. Man kann immer irgendwas lernen von den anderen. Es gibt immer irgendwas, was die andere Person vielleicht doch schon mehr gemeistert hat oder ein bisschen mehr Erfahrung hat oder schon irgendwas ausprobiert hat, was ich gerade noch machen will. Und das ist einfach unglaublich viel wert in meiner Vorstellung, also in meinem Total,
1: total. Ich habe mich auch früher, als da ich ähm, als ich angefangen habe, habe ich nicht direkt mit dem Imposter-Syndrom bei Selbstständigen angefangen, sondern ich habe ganz viel zum Thema so Traumjob-Coaching und berufliche Zufriedenheit gemacht. Und da habe ich mich auch wirklich mit einer direkten Mitbewerberin ausgetauscht. Wir waren auf der gleichen Plattform, wir hatten das gleiche Thema und wir waren komplett unterschiedliche Typen. Mhm. Und das ist ja auch das Coole, dass wir auch in unserer Selbstständigkeit mal von unserer Persönlichkeit abgesehen auch gucken können, wie können wir uns abheben. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dein Thema vermutlich. Ja. Ich, ich habe ja auch vor zwei Jahren mal so ein ähm, Positionierungs- und Brand-Mentoring mitgemacht, jetzt nicht bei Isabel, sondern woanders. Aber da ging es halt um genau diese Themen auch wirklich zu gucken, wie kann ich meine Message klar nach außen transportieren? Wie kann ich mich abheben? So bei mir waren dann zum Beispiel so Merkmale, wie ich bin Psychologin, damit hebe ich mich auf dem Coaching-Markt jetzt schon ziemlich ab. Auch ich würde gerade gra sagen, jetzt gerade bin ich wahrscheinlich eher dann eine Gewinnerin, ähm, wenn ich mir so angucke, was, ähm, wie der Markt ja auch gerade so repräsentiert wird oder wie darüber gesprochen wird. Oder ich habe zum Beispiel entspannt-erfolgreich-Prinzip. Das ist so mein Special-Prinzip, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Ich habe einen bestimmten Aufbau, wie meine Programme ablaufen dass die individuell sind, aber einen trotzdem durch so einen Prozess durchführen. Und das sind ja alles Dinge, mit denen ich mich ähm, abhebe von meinen Mitbewerbern. Auch alleine darüber, dass ich über das Imposter-Syndrom mich sozusagen dann auch positioniert habe. Ja. Und ja, wenn man das so macht oder dann mit Menschen wie Isabelle arbeitet zum Beispiel, ähm, dann wird eine Vergleichbarkeit ja schwerer. Und dann Absolut. kann man sich noch entspannter mit seinen Bewerbern austauschen.
0: Absolut, ich bin auch der Meinung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine unpopular Opinion in dieser ganzen Marketing-Positionierungsthematik. Aber ich glaube, wenn deine Positionierung wirklich authentisch ist und wirklich dem entspricht, wie du selber bist, deinen Erfahrungen entspricht, deinen eigenen Erlebnissen, deinem Wissen entspricht, dann ist es total irrelevant, ob deine Positionierung einzigartig ist, weil, sie, weil Authentizität schlägt immer alles andere. Und wir Menschen haben einfach einen unglaublich guten Bullshit-Radar, deswegen spüren wir einfach sofort, wenn jemand authentisch ist oder nicht authentisch ist. Und deswegen braucht man sich da wirklich überhaupt keine Gedanken machen, ja. ob man jetzt wirklich einzigartig ist, ob man jetzt wirklich so die super krassen Alleinstellungsmerkmale hat oder nicht. Es ist natürlich ein riesen Vorteil, so wie du das hast. Also ich finde das auch, das ist richtig, richtig cool. Und trotzdem denke ich, Authentizität ist eigentlich da das Stichwort und das viel Wichtigere an der ganzen Sache.
1: Jetzt, wo du Authentizität sagst, habe ich gerade mhm. nee, vorhin schon so, wie fangen wir dieses, wie fangen wir jetzt dieses Gespräch an? Aber dann ding, 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 kommt direkt eine Frage. Weil ich mich auch manchmal frage, wie viel Authentizität ist auch gut? Weil ähm, ich, ich, ich muss jetzt daran denken, zumal so beispielsweise, man könnte ja auch in. Wir stellen uns mal vor, jemand ist angestellt, weil mhm. da fällt mir gerade so eine, eine schöne, ein schönes Bild zu ein. Man ist angestellt und man findet so richtig von Herzen seinen Chef scheiße. Das in einem Meeting zu ihm zu sagen, wäre sehr authentisch, aber auch sehr. Ungünstig. Und ich frage mich, ähm, mir fiel das jetzt gerade schwer, das direkt so auf die Selbstständigkeit zu übertragen, deswegen mhm. dieses Beispiel. Ich habe mich gefragt, ähm, gibt es in der Selbstständigkeit auch solche Authentizitäts Authentizitätsfallen, ähm, Absolut. wie viel Authentizität ist gut, weil ich finde auch überall, Authentizität war, glaube ich, auch gerade in den letzten Jahren auch so ein Buzzword, das ist überall gefallen. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich habe mich früher auch gerade als ähm, mit Imposter-Syndrom das Gefühl, ich spiele was vor, ich trage eine Maske, ich habe mich immer wahnsinnig unauthentisch gefühlt, dann dazu war ich noch ein krasser People-Pleaser hm. und für mich war das ein großes Ding überhaupt sozusagen, was ich denke. Trotzdem glaube ich, ähm, Gibt es ganz, ganz zu viel Authentizität mhm. geben, meinst du? Beziehungsweise nicht, nicht zu viel Authentizität, sondern ich frage mich, wie dosiert man das? Weil man jetzt, man mhm. könnte jetzt sagen, es ist nicht authentisch, wenn jemand in einem Meeting sitzt und seinen Chef blöd findet, ihm das nicht zu sagen. Aber es wäre jetzt ja eher ungünstig, vielleicht langfristig, dem das so um den Kopf zu hauen. Ja, ja, verstehe ich total. Machen wir doch vielleicht ein
0: Beispiel in der Selbstständigkeit, weil ja, damit habe ich...
1: Ja, ich glaub, mir ist mir gerade ganz eingefallen,
0: ich kann mich so ein bisschen schlecht zurückversetzen in diese Situation. Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber lass uns ein Beispiel aus der Selbstständigkeit nehmen. Ähm, das beste Beispiel ist eigentlich... Mh, Nehmen wir mein persönliches Beispiel. Ich glaube, das ist eh, eh am authentischsten, wenn ich darüber spreche. Ähm, letztes Jahr ging es mir mental, letztes Jahr in diesem Jahr einfach nicht besonders gut. Also es war für mich mental sehr, sehr herausfordernd ich habe eine beginnende Angststörung und eine beginnende Depression entwickelt und für mich ging es mental einfach wirklich nicht gut. Das habe ich in dem Moment selber noch nicht so wahrgenommen. Das sehe ich jetzt heute im Rückspiegel sehr, sehr deutlich, wie das alles dazu gekommen ist und wie das eigentlich abgelaufen ist und was die Gründe dafür waren und was die Lösungen dafür waren. Und in dem Moment wäre das für mich nicht authentisch gewesen, darüber zu sprechen, weil ich selber einfach noch nicht verstanden habe oder für mich selber einfach noch nicht so gelöst habe, dass ich weiß, ich kann gut damit umgehen. Und da wäre es total Oversharing gewesen aus meiner Perspektive, wenn ich darüber gezielt hätte, ohne dass ich einen, einen Sinn dahinter sehe oder ohne dass ich das wie als Geschichte auch für mein Business nutzen kann oder wie dass, ich das, dass es einen Mehrwert gibt für die Menschen, denen ich es erzähle. Also ich finde, da macht es den großen Unterschied, wenn ich einfach nur Dinge teile, damit sie geteilt sind, wenn ich es so als, als Tagebuch nutze oder als Therapie nutze, dann geht es dann geht's so ein bisschen in die Richtung Oversharing und dann wäre ich da auf jeden Fall vorsichtig. Für mich ist immer ein guter Gradmesser für eine gesunde Authentizität. Kannst du auch mit Menschen wie deinen Nachbarn zum Beispiel oder deinen, keine Ahnung, Familienmitgliedern oder Freunden so über dieses Thema sprechen, dass es nicht sofort super emotional wird, weil du einfach schon ein bisschen was aufgearbeitet hast, weil du schon ein bisschen darüber hinweg bist, dann ist der richtige Zeitpunkt auch öffentlich darüber zu sprechen. Der nächste Punkt ist aber, du darfst bei jeder Sache eigentlich selbst entscheiden, ob du es teilst oder nicht. Authentisch zu sein heißt nicht, 100% alles nach außen zu teilen und dein ganzes Leben nach außen zu kehren. Das ist richtig. Es gibt diese Beispiele. Es gibt Menschen, die das machen und die, für die das super gut funktioniert und die da auch eine super coole Community darum aufgebaut haben, aber das muss nicht unbedingt der Weg sein. Man kann super authentisch sein und gleichzeitig sehr bewusst entscheiden, welche Teile man aus dem eigenen Leben teilt und welche Teile nicht. Das
1: ist ja auch so ein bisschen Stichwort, bin ich jetzt privat oder bin ich persönlich zum Beispiel? Ich muss daran denken, ich glaube, die wenigsten wissen, wie mein Mann aussieht, aber viele wissen, dass ich verheiratet bin. Ich glaube, fast jeder, der mir folgt, weiß, dass ich einen Hund habe und wie wieder aussieht. Ich finde, man kann ja auch so ganz gezielt gucken, was sind so Teile, die ich zeigen möchte, womit kann sich vielleicht auch meine Zielgruppe identifizieren. Für mich ist auch immer so ein Indikator, wie fühle ich mich jetzt gerade? Wenn Möchte ich jetzt... Ähm, also dient es mir gerade, dient es meiner Community, wenn ich das teile oder ist es jetzt gerade auch so ein Oversharing? Und ich finde, man muss aber auch bedenken, das sieht für jeden anders aus. Also auch da, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, so, so einen großen, starken Impuls hast, du möchtest stark und perfekt sein, dann wirst du wahrscheinlich gar nichts teilen erstmal mal mhm. am Anfang, weil dir alles wie Oversharing vorkommt und du ein Problem hast, dich verletzlich zu zeigen. Ne? Ja. Genauso kann es andersrum sein und ich glaube, da darf jeder so sein, finden Und was ich aber auch immer noch spannend finde, ich frage mich dann auch gerne mal, was habe ich schon, also ich habe für mich festgestellt, mir fällt es leichter so im Nachhinein darüber zu sprechen, wenn ich, was, wenn ich sowas für mich selber schon so verarbeitet und gelöst habe, um auch mit den Reaktionen umgehen zu können, weil man weiß nie, was für Reaktionen kommen und die Frage ist auch immer, bist du dann auch bereit, die Konsequenzen zu halten und kannst du mit denen auch umgehen mhm. dann und wenn ich gerade selber einen Tiefpunkt habe und es mir nicht gut geht, dann wäre ich persönlich nicht so in der Lage dazu, deswegen würde ich das dann zum Beispiel nicht machen. Ja. Und wo ich aber auch letztes Jahr das trotzdem dann äh, vorletztes Jahr direkt gemacht habe, aber da war für mich ja auch klar, ich arbeite gerade nicht weiter, sondern ich muss jetzt eine Pause machen, war, als ich eine Krebsdiagnose bekommen habe und dann ähm, klar war, ich bin jetzt erstmal weg vom Fenster, ich muss mein ja. ganzes Business auf Eis legen. Und da habe ich das geteilt, weil ich gedacht habe, die Leute sind vielleicht auch irritiert, wenn ich weg bin und weil mein Impuls aber auch war, ich will bitte jeden sensibilisieren, geht zur Vor also bei mir war das Gebärmutterhalt mhm. Krebs. Ich habe gesagt, jeder muss hier zur Vorsorge gehen, geht zum Gynäkologen, lasst euch untersuchen. Und das hatte dann wenig mit meinem Business zu tun, aber es war halt auch so eine Mission, die ich dann in dem Augenblick so erfüllen wollte. Ja. Und das würde ich auch jederzeit wieder so machen, weil das war genau richtig. Ja, ja, ich finde das ein super schönes Beispiel. Und das finde ich auch...
0: Wirklich richtig, richtig schön, wie du das gemacht hast, in dem Moment äh, trotzdem deine Stimme zu nutzen, trotzdem deine Plattform zu nutzen und für das Thema zu sensibilisieren, weil es in dem Moment einfach ein Anliegen ist für dich. Und genau das ist eigentlich gemeint mit diesem, es ist super individuell. Die einen würden vielleicht wirklich erst mal drei oder sechs Monate abtauchen und überhaupt nichts dazu sagen. Und für dich war es genau das Richtige, das in dem Moment zu kommunizieren. Und das ist, das ist authentisch. Das ist authentisch für sich selber zu entscheiden, was man teilen möchte und was man nicht teilen möchte. Und was ich dazu auch sagen möchte, ist zu diesem Thema Verletzlichkeit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das auch sein kann, sich verletzlich zu zeigen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung leider, was passieren kann, wenn man sich verletzlich zeigt. Ich habe ähm, ein Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, einen kleinen bis mittelgroßen Shitstorm auf mich gezogen oder bin Ziel geworden von so, einem, von so einer Hate-Attacke und das war wirklich so ein Moment, da habe ich gedacht, ich möchte mein ganzes Business zuschließen und mich irgendwo vergraben, weil ich mich so nicht mehr verletzlich machen möchte und auf der anderen Seite sehe ich jetzt natürlich, dass es mir auch unglaublich weitergeholfen hat. Ich bin unglaublich an dieser Erfahrung gewachsen. Ich habe Verbindungen mit Menschen geknüpft, die so auf keinem Wege zustande gekommen wären und das möchte ich einfach auch betonen, dass es sich auch einfach lohnt, verletzlich zu machen, weil man Verbindungen zu Menschen eingeht, die, man sonst, die sonst einfach oberflächlich geblieben mhm. wären oder die sonst vielleicht gar nicht zustande gekommen wären und darum geht es ja auch im Business. Darum geht es im Marketing, Verbindungen zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Und das bedeutet eben auch, dass man sich auch mal ein bisschen verletzlich
1: zeigen darf. Und man darf auch bedenken, also mit jeder Sache, mit der du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, struggles, ich wette, damit haben wir mindestens auch schon mal gekämpft, weil man ist eigentlich nie alleine mit irgendeinem Problem. Und ich habe aber auch noch den Gedanken, weil ich habe mich früher dann auch so direkt so schlecht gefühlt, wenn ich nicht irgendwie alles super... Ähm, Transparenz ist auch das falsche Wort, wenn ich halt nicht alles geteilt habe, weil ich habe mich dann immer direkt unauthentisch gefühlt, aber das ist auch, finde ich, auch Quatsch. So, sondern ähm, es ist völlig okay, auch Dinge zurückzuhalten. Mhm. Also Ich hatte, ich habe ich habe irgendwie so, ich bin so dann, was das angeht, echt so ein Mensch der Extreme. Also entweder hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt so immer so ganz klar alles sagen, was ich denke und ich bin damit in meinem Leben auch echt schon so auf die Nase gefallen. Tito. Ja. Um, und ich hatte diese Situation mit dem Chef im Meeting, mhm. das war ich. Das warst du? Ich habe es halt tatsächlich gemacht in dem Moment. Ja, also ich, ich habe das Meeting, ich, ich habe mich irgendwann so innerlich aufgeregt, dass ich einfach aufgestanden und gegangen bin. Als, und das, ich glaube, und ich glaube, ich war so rot im Gesicht, weil ich so wütend war, weil ich gedacht habe, so ein Schwachsinn. Mhm. Um, ich ertrage es nicht mehr. Und ich habe gedacht, entweder schreie ich jetzt oder ich gehe raus. Und im Moment bin ich rausgegangen. <lacht> Aber weil ich das dann auch nicht konnte, ich konnte dann auch nicht... Freundlich gucken. Also, man sieht mir auch mal sehr, sehr deutlich an, was ich denke. Und, ähm, und gleichzeitig war aber für mich auch ein Learning. Es ist auch, ähm, es ist auch okay, wenn ich nicht immer direkt sage, was ich denke. Und das ist nicht unauthentisch und das ist nicht verlogen oder irgendwie so, weil das war immer so meine Sorge. Weil für mich so Werte wie Ehrlichkeit, Transparenz, ähm, Loyalität, das ist alles für mich halt total wichtig. Mhm. Und ähm, und dann war, hatte ich da aber einen sehr hoch, ich sag mal, einen moralisch sehr hoch eingestellten Kompass und durfte da so ein bisschen lernen, so zu, nein, es ist auch voll okay und ähm, es ist auch nicht unauthentisch und ich darf auch Dinge erstmal mit mir selber ausmachen und ähm, das tut auch ja. manchmal auch gut. Ja, natürlich,
0: auch mal Abstand zu gewinnen zu den Dingen und dann auch aus einer anderen Perspektive die Dinge wieder zu sehen, gerade um das Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen vom Anfang, letztes Jahr hätte ich das nicht teilen können, weil ich es selber einfach noch nicht so gesehen habe. Heute macht aber diese Entwicklung, die ich gemacht habe, sehr viel Sinn, weil es ein Kreis war. Es hat sich jetzt geschlossen und die, die Enden sind irgendwie, haben sich wieder zusammengefunden yeah. und jetzt ist es dann halt für mich auch der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen und meine Learnings daraus zu teilen und zu anderen ja. Zeiten teilt man es eben in dem
1: Moment und es ist auch in Ordnung. Und ich finde es auch wichtig, so eine Balance zu haben. Also zum Beispiel, was mich ja manchmal so ein bisschen aggressiv macht, ist, wenn ich, also ich bin ja auch viel auf LinkedIn unterwegs, wenn ich da überall über nur diese überkrassen Erfolgsstories sehe oder wie jemand aus so einer völligen Banalität, ich fahre mit meinem Auto von A nach B, ein großes Ereignis macht, da denke ich dann immer, Wahnsinn, Wahnsinn, was du für ein Leben hast. Und, ähm, da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen so das Echte, weil ich, äh, weil das erzeugt mhm. auch so einen Druck, bei, also bei mir hat es früher sehr großen Druck erzeugt, weil ich mir gedacht habe, alle sind so mega, alle haben irgendwie einen Millionen-Business, nur ich nicht. Mhm. Habe ich mich sehr schlecht gefühlt und dann kann es aber natürlich auch passieren, wenn man dann nicht dazugehören möchte zu diesen, mh, ich sag mal, zu den Leuten, die aus jedem Pups eine Geschichte machen und die irgendwie ähm, sich vielleicht erfolgreicher verkaufen, als sie es sind ähm, sehe ich auch manchmal die Gefahr, dass, man, dass wir uns dann vielleicht auch zu verletzlich zeigen oder zu viel Rückschläge zeigen. Also da darf auch eine gute Balance sein, auch um zeigt dich menschlich, aber achte auch darauf, ähm, dass es deinen Expertenstatus dann nicht völlig untergräbt. Also im Sinne von, wenn du halt wirklich nur noch jeden Tag rumheulst und ähm, ja. nur noch immer schlechte, nur noch nur noch zeigt, was nicht läuft. So, Das ja. würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch durchaus mal passieren kann dann einfach, wenn man auch so die Schnauze voll hat. Und ich finde, so eine gute Balance macht es aus. Und was ich zum Beispiel ganz spannend fand, ich habe einen Podcast gehört und die hat auch immer ein super erfolgreiches Business und ihr Launch ist voll, also lief nicht so, die, die, die ist mit Minus rausgegangen und die hat das erzählt. Und das fand ich halt einfach, das habe ich gedacht, das ist super. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt macht, wie, wie die nächste Runde dann läuft. Mhm. Und ja, habe ich gedacht, ja, aber das ist auch, und da habe ich gedacht, wie ehrlich, weil die macht immer so Berichte jedes Quartal, wie es läuft und es lief immer gut. Du vielleicht weißt du auch, wen ich meine. Und ähm, und jetzt lief es nicht gut und das hat die auch geteilt und, geteilt und das hat sie noch mal authentischer für mich gemacht, weil ich ja. gedacht habe, aha, die teilt nicht nur Sachen, wenn es gut läuft, sondern die hat auch die Eier zu sagen, nee, und dieses Quartal ging voll nach hinten los. Aber ja. ich dachte, das finde ich richtig gut, dass sie sich da treu bleibt und das weitermacht mit diesen Berichten. Ich finde das, ich finde
0: das so ein cooles Beispiel, ähm, genau, genau diesen Mechanismus eben auch mal zu nutzen, also. Da draußen werden so viele Erfolgsstories geteilt und alle schmeißen mit Umsatzzahlen um sich und was sie alles Tolles erreicht haben und wie toll sie sind. Und da auch mal wirklich mal überraschend und erfrischend ehrlich zu sein und zu sagen, hey, mein Launch ist richtig scheiße gelaufen und ich berichte darüber, weil da stecken ganz viele Learnings für uns drin ne? und vielleicht kannst du irgendwas daraus mitnehmen ist einfach so unglaublich wertvoll. Und genau das
1: passiert ja, was du beschrieben hast. Es macht sie einfach nur noch sympathischer. Und wir reden ja immer alle von einer Fehlerkultur und man darf Fehler machen. Und wenn wir uns da mal umgucken, wird es halt wirklich selten gelebt. Ich habe ja auch Anfang des Jahres dann geteilt, uh, ich habe mein Launch-Ziel irgendwie so um acht Personen ver verfehlt. <lacht> Ups. Und zu sagen, ja, ähm, es gehört dazu, dass wir uns Ziele setzen und sie nicht erreichen und dass wir gucken dürfen, wie geht es damit weiter und ähm, dass es Rückschläge gibt und dass das auch ein Stück weit normalisiert wird dann auch. Ne? Und am mm. Ende brauchst du aber trotzdem, finde ich, so eine gute Balance, dass man ja. dann aufpasst, dass man nicht nur noch, wie gesagt, es gibt dann ja auch manchmal Accounts, die dann nur noch meckern und nur noch mm. Also ich sage mal, das Gegenteil von toxischer Positivität, toxische Negativität vielleicht, die dann, ja, ich habe das neulich, äh, hatte das eine andere Psychologin geschrieben, dass toxische Positivität nicht gut ist, aber auch wenn alles, was positiv ist, negiert wird, da hatte ich auch direkt so ein paar Accounts im Kopf, wo ich gedacht habe, die sehen die Welt wirklich nur naja, noch klar, schwarz ja. und alles das ist so das böse Gegenteil von dieser toxischen Positivität. Oder? Ja, die dann sagen, alles ist toxisch und alles ist schlecht, wo ich gedacht mhm. habe, das ertrage ich aber auch nicht. Ja. Und das ist auch das ist auch so schon schwarz-weiß-Denken. ja, Balance is the key, ist so mein Fazit, so ja. bei allen Dingen. Absolut, absolut. Super schön, dass wir mit diesem Thema eingestiegen sind,
0: Laura. Ich mag das Thema Authentizität sehr und äh, ja, ich finde, wir haben das ganz gut besprochen. Lass uns doch mal auf unsere eigenen Stories zurückkommen, Laura. Vielleicht kannst du einfach mal teilen warum du selbstständig
1: bist und warum Imposter-Syndrom dein Thema ist. Nachdem ich von dem Beispiel erzählt habe, wann zu viel Authentizität nicht gut ist oder ich mit dieser Frage angefangen habe, <lacht> können sich die, einige vielleicht denken, dass ich nicht so ganz glücklich war in meinen Angestelltenverhältnissen. Also ich habe Psychologie studiert, ich wusste mit 16, hatte ich echt so einen Geistesblitz, ich werde Psychologin und habe das dann studiert und habe im Studium aber echt so ein krasses Imposter-Syndrom entwickelt. Also ich habe, das ging wirklich los bei meiner ersten mündlichen Prüfung, bin ich den Gang auf und ab und habe hab richtig so eine Panikattacke bekommen und habe gedacht, ähm, jetzt werden die Prüferinnen zu mir sagen, Laura, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Psychologin zu werden? Sie haben sich komplett überschätzt, sowas können Sie nicht. Naja. Ich bin dann mit einer 1.7 aus dieser ersten Prüfung raus und habe gedacht, die haben sie mir aus Mitleid gegeben, weil ich halt so verheult aussehe, weil ich halt wirklich mich heulend auf dem Klo eingeschlossen hatte. Mich hatte jemand aus diesem Klo rausgeholt. Ich war vollkommen verquollen. Ich hatte Mascara bis das Kinn. Und so bin ich da rein. Und dann statt zu denken, krasser Scheiß, ich konnte echt einen Großteil der Fragen beantworten, obwohl, mein, obwohl ich so mein, mein Hirn eigentlich so zu war. Ich habe trotzdem mhm. eine Maschine abgeliefert. Nee, ich habe gedacht, die haben mir das aus Mitleid gegeben. Oh nein. <lacht> Ja, ja, und so hat sich das so durch mein Studium durchgezogen. Aber ich habe da schon halt angefangen, die Mechanismen so aufzudecken und daran zu arbeiten. Und war dann angestellt die ersten Jahre als Psychologin, habe in der psychologischen Beratung gearbeitet und habe aber auch so key Account management gemacht und so ein Kram. Bin dann von einer Firma in die nächsten gewechselt. Ich war in beiden immer nicht so glücklich, weil es halt einfach mein, es hat meinen Werten nicht entsprochen. Und ich habe dann viel versucht, das auch über Gespräche zu lösen und habe festgestellt, ähm, die möchten ihr, ihre Firma anders führen und so wie sie das <lacht> dürfen die auch. Oh Gott, wie das klingt. Die möchten, so, sie wollen von der kleinen Psychologe nicht hören, wie sie ihren Laden führen sollen. Also so meine ich das mhm. natürlich nicht, aber ich habe festgestellt, dort werden andere Werte gelebt, als ich sie mir einfach vorstelle und dann war irgendwann mein Frust einfach größer als meine Angst vor der Selbstständigkeit, weil ich hatte ganz große Versagensängste und mm. habe immer gedacht, ich muss doch erst fünf Jahre angestellt sein, bevor ich mich selbstständig machen kann und so. Und irgendwann war mein Frust aber einfach so unfassbar groß und ich war, würde ich auch sagen, schon in so einer Burnout-Spirale drin, dass ich dann gekündigt habe, weil ich gedacht habe, ich halte es einfach, kein, das war dann so, so ein paar Tage, nachdem ich aus diesem Meeting raus bin und gedacht habe, ich... Ja. Am ersten Job bin ich einfach sehr traurig geworden, im zweiten bin ich einfach sehr wütend geworden. Ja. Das hat also mein mein Umgang hat sich mit dem Problem verändert und das war so klar, ich kann das nicht machen, sonst bin ich wie so ein Vulkan, der irgendwann ausbricht und ja. das ist einfach auch nicht auch nicht richtig und das ist dann auch nicht mehr professionell. Ja dann habe ich mich selbstständig gemacht und war da erstmal so auf der Suche nach meiner Positionierung. Ich hatte Isabel auch schon gesagt, vor ein paar Jahren ich, hätte ich wahrscheinlich völlig verzweifelt an ihrer Tür gekratzt. So. <lacht> Hilf mir. Naja, weil ich, ja, weil ich ja als Psychologin viel konnte und auch immer noch viel kann, aber ich war ja einfach sehr breit aufgestellt und dann herauszufinden, was ist eigentlich so das Thema, für das ich brenne und worin ich auch richtig gut bin. Ähm, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ich habe dann ganz viel ausprobiert und habe mich damals aber dafür schlecht gemacht, weil ich so gedacht habe, wenn ich wirklich gut wäre, dann, ne, ist hm. auch dann hätte ich, könnte ich das ja alles schon. Und bin mir meinen eigenen Themen immer mehr auf die Schliche gekommen und ähm, daraus hat sich das dann ergeben, dass ich mich dann am Ende auch noch auf das Imposter-Syndrom in der Selbstständigkeit spezialisiert habe, weil ich festgestellt habe, mhm. wow, ich bin damit nicht allein. Es geht ganz vielen, die so selbst an sich zweifeln, die Angst haben oder die so von sich erwarten, wenn ich wirklich kompetent wäre. Mhm. Dann würden immer alle meine Kunden, werden immer krass erfolgreich würden, immer werden immer euphorisiert sozusagen nach der Zusammenarbeit und dann, mhm. ähm, ja. Mhm. Ich bin halt mit diesen Themen nicht alleine und ähm, ja, jetzt habe ich mich dazu so erzählt und ja, so hat sich das dann ergeben über die Jahre.
0: Richtig schön, richtig schöner Weg. Du hast mir das ja schon mal erzählt und trotzdem ist es einfach wieder schön zu hören, wie du dazu gekommen bist und wie sich das so eigentlich auf ganz organische und natürliche Art und Weise für dich auch ja. entwickelt hat. Ja. Sehr, sehr cool. Wie. Was war so der springende Punkt für dich, dass du verstanden hast, imposter syndrom ist so das Thema auch für deine Selbstständigkeit,
1: ist so deine Positionierung? Für mich war es halt ein, selber ein großer Leidensdruck. Diese Selbstzweifel, diese Versagensängste. Ich weiß, ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Launch, das war mein allererster und der ist äh, gefloppt. Und ich habe gedacht, da ist der Beweis. Ich bin halt einfach Wie meistens auf. der erste Launch. Ja, ja <lacht> also es ist so, so jetzt denke ich so, ja, es ist doch eigentlich, wer ist, ist eher... Logisch als unlogisch. Also, es wäre eher unlogischer gewesen, wenn das Ding durch die Decke gegangen wäre. So. Naja, aber ich habe halt gedacht, das ist so der Beweis, ich bin nicht gut genug und mhm. ähm, diese Versagensängste, immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, weil bei meinem Imposter-Syndrom, also imposter vielleicht für die, die es nicht kennen, es ist so das Gefühl, alle sind, viel, sind kompetenter, erfolgreicher, besser als ich. Du hast, du kriegst in der Regel positive Rückmeldung von deinen Kunden, aber du kannst es nicht so genießen, weil du denkst, ach, eigentlich wäre das besser gegangen und der Kunde sagt das nur, weil er höflich ist und wenn du mal von allen, von zehn Kunden kriegst du irgendwie eine kritische Rückmeldung oder der ist unzufrieden, dann fühlst du dich direkt wie eine krasse Versagerin, wie ein krasser Versager oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst und du denkst auch ständig darüber nach, wann kommt raus, dass ich nicht gut genug bin, hm. du Du kompensierst das beispielsweise mit exzessiver Arbeit, indem du dich intensiv auf Workshops vorbereitest, auf Kundentermine vorbereitest, ähm, hast Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen und so weiter. Mhm. Jetzt habe ich selbstverständlich den Faden verloren. Äh, ich so, habe dich
0: gefragt, was für dich so der springende Punkt war. Für mich war der springende ja. Punkt,
1: dass ich halt einfach echten Leidensdruck hatte und ich immer so den Wunsch hatte, entspannt erfolgreich zu sein. Und äh, ich habe mich eher gestresst, erfolglos gefühlt. Und zwar egal, wie weit ich war. Also wenn ich dann so mir X verdient habe, habe ich gedacht, ja, aber XYZ verdient viel mehr. Und das hat auch nie gereicht. Und ich war immer auch so getrieben. Und ich wusste, ich liebe ja eigentlich das, was ich tue, aber ich kann es nicht genießen. Ich habe das Gefühl, ich stehe mir selber im Weg. Und mein Leidensdruck war halt einfach so groß. Und dann habe ich festgestellt, wie anders das ist, wenn man diesen ganzen Quatsch nicht in seinem Kopf hat. Hm. wenn man das Wenn man nicht ständig an sich zweifelt, wenn man nicht die ganze Zeit denkt, jetzt ich bin nicht gut genug, wenn man Chancen ergreift, wenn man ähm, nicht mehr exzessiv arbeitet. So. Und das, meine Lebensqualität, meine Zufriedenheit, mein Erfolg hat sich so dadurch nochmal verändert, dass für mich klar war, das muss ich machen. Mhm. Richtig cool. Also so aus der
0: eigenen Erfahrung heraus, das, was du selber erlebt hast. Ja, weil für mich war es einfach über die Jahre ein Leidensdruck. Und ähm, mhm. Dann hast du es für dich gelöst. Also ja. du hast für dich selber, du hast deine ja. eigenen Tools mal angewendet für dich selber. Ich bin Kunde Null. Ich, ich, genau. ja, ich, <lacht> genau. ich bin Kunde Null.
1: Ja, ich bin Kunde Null. Und ähm, ja, und es macht mir so viel Spaß, weil ich habe halt wirklich lange daran rumgedoktert, weil ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und habe dann so immer so die, immer wenn ich so Symptome, so zu, also Anzeichen entdeckt habe bei mir, habe ich daran rumgedoktert und habe festgestellt, ah, das hilft, das funktioniert. Und ich hatte ja trotzdem immer noch Blind Spots. Also der letzte Blind Spot war ja so dieses den ich nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist auch erst ein paar Jahre her. Weil ich hatte dann schon richtig viele Facetten sozusagen. Also das Impostorsyndrom besteht so aus sechs äh, Charakteristika, sage ich jetzt mal. Mhm. Und davon hatte ich wirklich, ein Großteil war schon weg. Aber dieses, ähm, das durchschnittliche Leistung schon als Versagen zu werten, das mhm. hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dadurch hat sich nochmal so viel Leichtigkeit eingestellt, weil, ähm, ja. Mhm weil diese, diese krasse Angst, Versagensangst die dahinter steckt weil das ist da halt nicht mehr weil ich halt denke ja also die Leute die mich dann negativ bewerten die haben also haben die nichts Besseres zu tun also die die ich meine jetzt die über mich denken jetzt meine jetzt nicht Kunden die Kunden wenn mich Kunden ja, negativ bewerten ja, aber, ja also so von ja. außen ja. ja oder wenn wenn dann mal ein Kunde unzufrieden ist oder so also ich bin ja auch nicht immer überall glücklich da habe ich einfach so na so und dann lerne ich daraus und, habe ich eine ganz andere Haltung entwickelt und das macht halt einfach das Leben so viel ja. leichter. Du kannst viel mehr experimentieren, du hast Spaß, du bist nicht mehr so unter diesem, bist nicht mehr unter diesem
0: Druck. Mhm. Das ja. ist so schön. Es das, das ist ein Zugewinn an Lebensqualität. Und indem du das selber erlebt hast, diesen Prozess, wie das ist, das ja. aufzulösen. Thema plus Allein. Thema Alleinstellungsmerkmal ja, Psychologen, die das selbst das aus, 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 aus diesem Perfe äh, aus diesem
1: Positionierungsthema ja, nochmal so. Aber ich auch, aber ähm, das haben wir damals auch herausgearbeitet, dass das halt schon, dass das halt schon ein Mehrwert ist, dass ich, halt, natürlich. dass ich halt nicht nur fachlich das Know-how habe, sondern ich weiß halt auch wirklich, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch, wie es anders ist. Ich weiß, es geht anders. Ja. Und ich weiß, worauf es ankommt. Ja, dieses Embodiment, also
0: ist auch so ein weiteres äh, Stichwort oder so ein, so ein weiteres Buzzword auch aus dieser Online-Business-Bubble. Aber ich finde das unglaublich wichtig. Und in meinem Prozess, den ich mit meinen Kunden mache, wenn wir eine Neuausrichtung wagen im Business, dann ist das auch einer der ganz, ganz großen Punkte. Deine eigene Story, deine eigene Journey, was hast du erlebt? Was sind die Dinge, die du gemeistert hast in deinem Leben? Unabhängig auch davon, was du weißt in den allermeisten
1: Fällen gibt es da Überschneidungen. Das und wollte ich dich gerade fragen. Was genau. macht man eigentlich, bevor wir auf deine Geschichte kommen? Mhm. Was macht man, was machen, weil für mich ist es ja jetzt einfacher. Ich kann so Storys machen, wie das für mich war, was mir geholfen hat. Aber was machen eigentlich Leute, weil du musst ja zum Beispiel auch als Coach, du musst ja nicht das, oder auch als Psychologe, du musst ja nicht das Problem deiner Kunden gehabt haben, um denen zu helfen. Du bringst ja das Know-how mit. Wie macht man das dann? Hast du da Erfahrungswert, wenn man nicht Kunde Null war, sozusagen? Ja, also ich versuche
0: trotzdem immer auch Parallelen oder Gemeinsamkeiten zu finden mit den Kunden, denn ich glaube, dass ja als Coach, als Psychologin kannst du unglaublich viel Fachwissen haben über die verschiedensten Themen und trotzdem gibt es da vielleicht ein bis drei Themen, die irgendwie so ein bisschen herausstechen, weil du einen persönlichen Bezug dazu hast. Ganz egal, wie der aussieht, vielleicht ist es auch, weil deine Schwester zum Beispiel Mega-Imposter-Syndrom hatte und du hast es bei ihr erlebt und weißt, was es für sie verändert hat oder du hast es vielleicht mit einer Kundin schon gemacht und weißt einfach, was es für große Auswirkungen hat. Also es muss gar nicht unbedingt in deiner eigenen Biografie sein, aber für mich, also auf meine Art, wie ich Positionierung mache mit meinen Kundinnen, ist, dass dieses Element der eigenen Erfahrung auch wichtig ist. Es ist nicht alles, das gibt es eben auch da draußen, dass Menschen sagen, du musst nur die eigene Erfahrung gemacht haben und dann, wenn du selber 20 Kilo abgenommen hast, dann kannst du auch allen anderen sagen, wie das geht. Mhm. Da bin ich eben überhaupt gar nicht davon überzeugt. Mhm. Aber in dieser Schnittmenge aus deiner eigenen Erfahrung und dem, was du weißt, was du kannst, was dein Handwerk ist, Plus deine Vision in dieser Schnittmenge ist für mich der wirklich dieser Sweet Spot an Positionierung, an, ich sage auch immer, man nennt das so den Effortless Attraction Point, weil da ist wirklich so dieser Punkt von, da wird es leicht, dann kannst du aus allen Perspektiven über dieses Thema sprechen und dann wird es eben auch sehr authentisch, dann hast du eine, nat eine natürliche Autorität in diesem Thema und dann wird einfach alles Weitere sehr viel einfacher. Und meistens ist es ja auch die Überschneidung des eigenen Wissens und der eigenen Interessen. Und ich meine, das ist, das ist, das ist ein Sechser im Lotto im Business, wenn du eine Positionierung hast, die du, die, mit der du dich auskennst, also ein Thema, mit dem du dich auskennst, was du im Idealfall, wo du Fachwissen hast, wo du selber Erfahrungen gemacht hast und wo du weißt, dass es tatsächlich gebraucht wird, ja. Und wenn du es dann noch liebst, ich liebe das Thema eben auch. natürlich, ja, das ist, das ist einfach spannend. so wichtig. Und das, das, und das schafft man eben, indem man auch die eigenen Erfahrungen mit anguckt und nicht nur das, was man weiß, mhm. was man in der Theorie kann.
1: ja Wie sieht denn dein
0: Weg aus? Ja, lang und mit vielen Umwegen, würde ich mal sagen, ist die Überschrift. Ich habe auch vorher in ganz tollen Jobs gearbeitet, war Teamleiterin, habe extrem coole Sachen machen können und hab, war nicht in einem Burnout, sondern nah an einem bore -out. Also ich habe wirklich komplett die, die Perspektive verloren in diesen Jobs und wusste überhaupt nicht mehr, was ich mit meinem Leben machen soll. Das ist mir alles auf die Nerven gegangen, wie die Menschen diese Businesses führen, was sie für Entscheidungen treffen, wie sie mit Menschen umgehen.
1: Okay, dann verstehst du verstehst meinen Punkt, den ich, ich hatte. Das, das kann man doch alles so viel besser machen. Wir müssen es uns doch gegenseitig nicht so schwer machen.
0: Irre, oder? Sehr. Und das hat mich einfach wirklich auf die Palme gebracht und dann ist mein Mann sehr krank geworden. Mein Mann hatte Krebs 2015 und da saß ich wirklich bei ihm im Krankenhaus zu seiner Schemo und habe überlegt, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Ich möchte nicht meine Tage so verbringen, wie ich sie jetzt verbringe und mich jeden Tag nur so aufregen. Ich möchte gern Erfüllung und Freude und Leichtigkeit und Spaß haben. Und wusste, dass der Weg in, diesem, in dieser Corporate World für mich so nicht weitergeht. Also bin ich wirklich literally am nächsten Tag ins Büro und habe meinem Chef gesagt, lieber Chef, ich kündige. Ich weiß zwar so noch nicht, was ich jetzt mache, aber ich muss hier erstmal gehen. Und dann hatte ich in der Zeit, so in dieser Kündigungsfrist und kurz vorher schon angefangen auch zu fotografieren. Aber das war zu dem Zeitpunkt wirklich mehr ein Hobby und ich hatte eigentlich nicht wirklich überlegt, mich damit selbstständig zu machen. Aber in dieser Kündigungsfrist, haben sich einfach immer mehr Gelegenheiten ergeben, dass ich Hochzeiten fotografieren konnte und Businessporträts machen konnte und eigentlich alles Mögliche machen konnte. Und ich erinnere mich an diesen, an diesen Moment, als ich in diesem Jahr, als ich gekündigt habe, im September irgendwie auf meiner 15. Hochzeit stand. Und doch gedacht habe, ah krass, Isa, ich glaube, ich bin jetzt Hochzeitsfotografin. Also es hat sich wirklich einfach so ergeben. Es ist mir wirklich so vor die Füße gefallen und ich musste es überhaupt nicht forcieren. Und dann konnte ich auch eigentlich direkt ein halbes Jahr, nachdem ich damit begonnen habe, auch direkt davon leben. Also ich habe eigentlich sehr direkt meinen, meinen gut bezahlten Job vorher ersetzt. Und dann sind recht viele Menschen zu mir gekommen und haben gefragt, hey Isa, wie hast du das jetzt gemacht? Du bist irgendwie aus dem Nichts gekommen und jetzt lebst du davon. Wie ging das? Wie machst du das? Und dann habe ich so die ersten Mentorings gegeben, habe anderen Fotografinnen geholfen, ein Business aufzubauen. Und das hat sich dann einfach immer mehr hinentwickelt, auch zum Coaching. Also dieser Coaching-Approach ist für mich einfach immer wichtiger geworden, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich nur diejenige sein soll, die alle Antworten hat, sondern ich war schon immer davon überzeugt, dass die Menschen ihre Antworten selbst wissen, wenn sie sich nur selbst genug vertrauen. Und das hat sich dann so parallel entwickelt, dieses Coaching-Business. Und dann, ähm, ja, habe ich trotzdem noch bis 2019 irgendwie 100 Hochzeiten begleitet, ein Hochzeitsfestival gegründet, ein Magazin gestartet, ein Fotografenkollektiv gegründet, ganz, ganz viele tolle mhm. Projekte noch gemacht und habe, wie gesagt, im Oktober 2019 meine 100. Hochzeit fotografiert und da wusste ich, okay, I'm done, meine Arbeit ist irgendwie getan, ich habe es gesehen und habe da diese für mich sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen, das ganze Fotografie-Business loszulassen und alles, was damit zu tun hat und mich ab da nur noch aufs Coaching zu fokussieren. Und dann kam Anfang 2020 äh, die Pandemie und das hat sich einfach für mich bewahrheitet, dass es das genau die richtige Entscheidung war. Denn ab da ging es für mich dann so richtig bergauf und das war auch der Moment, in dem, alle auch die Zeit hatten, sich mit ihrem Business zu beschäftigen und ihr Business weiterzuentwickeln. Und ja, das war so mein Weg grundsätzlich bis mhm. heute. Und auch in den letzten, also ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, auch so 2019, 2020, da hat es noch total ausgereicht, einfach zu sagen, ich bin Business Coach für Selbstständige und ich helfe dir, dein Business weiterzuentwickeln. Und das hat sich jetzt einfach während der Pandemie und in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, Einfach auch gewandelt, das reicht einfach nicht mehr. Das hat für mich einfach nicht mehr als Positionierung gereicht. Und wie gesagt, letztes Jahr hatte ich ein recht herausforderndes Jahr und damit einherging für mich auch diese, diese Neuausrichtung, diese Neupositionierung. Und so bin ich jetzt eigentlich zu diesem Thema gekommen. Äh, Neuausrichtung, Neupositionierung.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Welt sich halt immer wieder verändert, wir sprechen darüber, wir sagen das so, aber auch Selbstständigkeit ist ja auch nicht so, dass du einmal keine Ahnung, dein, deine Positionierung herausfindest oder du baust dir einmal ein Funnel auf und dann musst du dich nie wieder damit befassen. Ich habe das ja früher gedacht. Ne? Ja. Falls sich jemand das noch denkt, ziehe ich der Person mal den Zahn. <lacht> ähm, sondern ja, es tun sich immer wieder Hürden auf und auch das ist einfach völlig normal. Ja, das ist
0: absolut ja. normal und es ist auch wirklich, ähm, das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für viele, mhm. da dran zu bleiben. Und ich glaube, viele haben sich auch einfach jetzt gerade in den letzten Jahren während der Pandemie haben sich so viele selbstständig gemacht und sich jetzt was aufgebaut in den letzten zwei Jahren. Und da auch nicht zu vergessen, dass es sich auch immer wieder weiterentwickeln kann. Ja. Und dass man eben, eben, wie du sagst, die Welt verändert sich sehr, sehr schnell. Es verändert sich immer schneller, jedes Jahr. Und damit entwickeln wir uns selbst ja auch weiter. Unsere, unsere Themen entwickeln sich weiter. Unsere eigenen Kundinnen entwickeln sich weiter. Ja. Und, und da darf man einfach auch dranbleiben. Also es, es soll jetzt nicht so klingen, wie, dass man sonst was verpasst. Aber das heißt einfach, dass man ab und zu auch mal wieder
1: einchecken darf, hey, wo stehe ja. ich und was passt eigentlich noch zu mir, wie möchte ich mich die nächsten Jahre weiterentwickeln. Ja, und ich finde auch, wenn man nicht gerade so aus dem Bereich Marketing kommt, sondern zum Beispiel so wie ich, so bist halt so Psychologin und legst los oder dann musst du, also das ist ja auch, ich finde, man darf das auch nicht vergessen, man lernt ja so viele Bereiche neu, Buchhaltung, Marketing, Sales und eine Ausbildung, oder ein Studium, dass diese Dinge dauern ja auch nicht ohne Grund drei bis fünf Jahre, weil es halt auch einfach Zeit braucht, das Handwerk zu erlernen. Ja. Und bei mir war es aber dann so, dass ich so die Erwartung hatte, dass ich das halt auf Anhieb kann und dass es auch auf Anhieb funktioniert und das ist halt Unsinn, das geht gar nicht. Mhm. Sondern wir müssen uns reinfuchsen und dann ist es ja auch häufig so im Selbststudium. Ja, wenn du klug bist, dann holst du dir Beratung und Unterstützung, aber es ist trotzdem immer noch sehr viel, finde ich, was man sich selber aneignet und über äh, Trial and Error lernt. Ja. Und da dann auch so diese liebevolle Geduld zu haben, dass es auch dauern kann, bis eine Selbstständigkeit vielleicht so läuft, wie man sich das auch vorstellt. Ja. Ähm, denn ich finde, auf dem Social-Media-Markt wird häufig suggeriert, es ist, dass es völlig normal ist, im ersten Jahr sechsstellig zu sein, ja. dass es völlig normal ist, in den ersten drei Monaten fünfstellig zu mhm. sein. Mhm. Und es gab doch mal diese Faustregel, dass man, wenn man so in den, das, das, ähm, so in den ersten drei bis fünf Jahren... Ne? schwarze Zahlen schreiben, da war doch irgendwie ja. was.
0: Also ich würde sagen, das hat vor Corona gegelten. Ähm, da war das absolut auch die Realität und ich habe das auch immer wieder meinen Kundinnen gesagt. Ich habe so das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren auch, auch verkürzt hat. Also ich glaube, man darf schon auch ein bisschen optimistischer sein. Ich würde heute sagen, dass es so zwei bis drei Jahre dauert, ja. äh, bis, es, bis man wirklich etabliert ist und bis man angekommen
1: ist im eigenen Business. Ja. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, finde ich, ob man jetzt ein Online-Business hat. Dann sind die, zum Beispiel ist der Ausgabenapparat ein ganz anderer, als wenn du jetzt eine Bäckerei aufmachst, beispielsweise. Ja. Und trotzdem da so die Erwartung, äh, auch nochmal so ein bisschen zu managen, wenn man jetzt in den ersten zwei Jahren ist, man hat noch kein nicht die Dräufstelligkeit, alles mhm. normal.
0: Ja. ist wirklich so. Also eben, also gerade so auch, ja, während, während den letzten zwei Jahren ist es halt auch online einfach dieses diese ganz, ganze Narrativ auch wirklich explodiert von wegen dir sechs Schritte zu, sechs, zu sechsstellig im Monat. Und keine Ahnung, wenn du nicht, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, wenn du nicht ein Millionen-Business hast, dann bist du eigentlich der totale Loser. Das, das, ich finde das einfach, es ist interessant, das zu beobachten auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es für mich auch so ein bisschen frustrierend, weil es halt so viel falsche Erwartungen schürt. Und zu mir kommen so viele Frauen, die wirklich mit ganz, ganz anderen Erwartungen auch in der Selbstständigkeit gestartet sind und gedacht haben, sie sind nach drei Monaten einfach schon Millionärin. Und dann kommt das böse Erwachen, dass es vielleicht doch ein bisschen länger dauert. Und ich möchte das einfach immer, immer wieder betonen. Selbstständigkeit ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und im Idealfall ist es sogar ein entspannter, eine entspannte Joggingrunde. Ist ein Langlauf. Ähm, ein Langlauf, aber halt ganz entspannt, bei dem man sich nebenbei noch unterhalten kann und bei dem man nebenbei auch noch so ein bisschen leben kann. Und es geht nicht darum, möglichst schnell irgendwas zu erreichen sondern dass es langfristig und nachhaltig gut funktioniert und dass man selber dabei auch gesund
1: bleibt. Ich finde, das sind eigentlich richtig schöne abschließende Worte.
0: Okay, schade. <lacht> <lacht>
1: Laura ist
0: echt schon wieder so weit und wir müssten das zu Ende bringen. Oh, Können das gerne nochmal
1: machen. Sehr, sehr gern. Sehr gern. Aber ich finde, das hat es einfach so treffend zusammengefasst, und zu ja. sagen, ja es ist ein Langlauf, es geht auch darum, auch den Weg zu genießen. Ähm, ja, es geht auch mal bergauf. Ja, du läufst vielleicht auch mal, biegst auch mal links ab und dann läufst du zurück und dann biegst du wieder rechts ab. Mhm. Aber es gibt auch Momente, da hast du eine irre tolle Aussicht, da darfst du auch mal stehen bleiben und den Ausblick genießen. Und ähm, ja, absolut. das ist irgendwie die Selbstständigkeit.
0: Absolut, absolut. Und eben, ich finde, ich finde das super, dass wir das besprechen und dass wir das auch so ein bisschen dazu beitragen, es zu normalisieren, dass es eben nicht einfach nur jeden Tag geil läuft, sondern dass es durchaus Herausforderungen gibt und dass wir alle unsere Herausforderungen haben und dass die einfach auch dazugehören. Und
1: ja.
0: für mich persönlich liegt die Kunst darin, wirklich auch genau das genießen zu lernen und nicht mhm. immer nur auf den Freitag und auch, keine Ahnung, die
1: Sechsstelligkeit hinzuarbeiten, sondern ja auch das Zwischendurch schon zu genießen. Ja, und das ist ja sozusagen von, von uns beiden so ein bisschen die Mission für dich, dass sozusagen das Business dann auch rund läuft. Für mich, dass es so, dass Arbeiten im Business dann auch mhm. schön ist, die Arbeit mit den Kunden Spaß macht und man nicht äh, so ein ja schon morgens aufwacht und denkt, oh Gott, wie soll ich meine ganzen To-dos schaffen? Mhm. Und oh Gott, jetzt habe ich einen einem Kunden was ist, wenn der am Ende unzufrieden ist und die Zusammenarbeit beendet. Also bei mir ist es ja eher so in dem Kontext und bei dir sozusagen auf unternehmerischer Ebene. Ja. Und ähm, ja, und wenn das dann rund läuft, dann macht es auch echt richtig Spaß. Ja, Ich würde
0: gerne noch ein anderes abschließendes Wort finden und zwar würde ich heute gerne jetzt den Bogen schließen zu unserer Eingangsfrage zum Thema Konkurrenz und wie das eigentlich ist. Denn ich persönlich habe eine sehr, sehr starke Vision und ich glaube, du und ich, wir haben eine sehr ähnliche Vision, nämlich Frauen in irgendeiner Art zu befähigen, ihr Business entspannter zu führen, zufriedener zu sein, damit sie ihre Stärken und ihr Potenzial, was sie haben, auch einfach nutzen können. Denn ich glaube fest daran, dass wir dieses Potenzial, was in Menschen schlummert, wirklich brauchen, um diese Probleme auf dieser Welt zu lösen. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen poetisch, aber ich meine das wirklich so. Und deswegen ist es meine Mission, Frauen zu unterstützen, dass sie mit ihrem Business langfristig erfolgreich sind und sich damit wohlfühlen. Und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Das wollen wir beide. Mhm. Und ich finde immer, wenn man so eine große Vision hat und auch eine gute, starke Mission hat, die man in dieser Vision erfüllen möchte, dann ist die so groß im Idealfall, dass man es selber alleine gar nicht schaffen kann. Also ich alleine kann das nicht schaffen, alle selbstständigen Frauen zu empowern, dass sie mutig ihren eigenen Weg gehen wir brauchen viele, die das machen. Und immer wenn ich auf andere Frauen stoße, die eine ähnliche Vision haben und eine ähnliche Mission haben, dann freue ich mich, weil dann ist es eine mehr, die mich in dieser Vision oder die wir uns gegenseitig unterstützen können. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Das wollte ich einfach noch sagen zum Schluss. Finde ich super, unterschreibe ich. Ja, gut. Laura, es hat mich unglaublich gefreut, dass wir das heute gemacht haben und lasst uns auf jeden Fall gern mal wissen auf unseren Social Media Kanälen, ich glaube, wir sind beide vor allem auf Instagram, du auch auf LinkedIn und ich auch, also wir sind auch beide auf TikTok, Instagram, das sind eigentlich so die Kanäle, lasst uns doch da unbedingt mal wissen, wie ihr diese Folge fandet und ob wir vielleicht mehr davon machen sollen. Ja. Das ja. würde uns extrem freuen, wir wenn, wir da so ein nur ein Feedback, wenn wir da ein bisschen Feedback dazu hätten und vor allem auch, welche Themen ihr euch vielleicht wünscht uns, damit wir vielleicht in Zukunft noch eine oder vielleicht noch mehrere solche Folgen machen können. Ich würde mich auf jeden Fall ja. sehr, sehr freuen. Ich mich auch. Und damit wünsche ich heute und jetzt allen, die zuhören, einen ganz wundervollen Morgen, Nachmittag, Wochenende, wann und wo auch immer du das hörst
1: und freue ja. mich schon auf die nächste Folge. Genau, lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und tagge mich at Isabel Sacher. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn hörst, sodass wir noch mehr Menschen damit erreichen können.